0: Moin, herzlich willkommen zu Fit-Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge, wieder auch mit einem neuen Gast. Ich habe die Marie heute am Start und ich glaube, für sie ist es das erste Mal, so einen Podcast aufzunehmen, oder? Mhm, hast du recht. <lacht> Bist du schon aufgeregt? Nein, oder?
1: Es geht. Ich bin gespannt, was für Fragen du mitbringst.
0: Ja, ich, nicht, nicht so schlimm, wie du denkst, aber wir gehen sie einfach mal durch. Mal gucken, was du so drauf antwortest. Ähm, zu, zu Marie noch. Ich glaube, du stellst dich am besten selber kurz vor. Zu mir muss ich ja nicht mehr großartig was sagen. Deswegen leg einfach mal los. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview.
1: Okay, also ich bin die Marie. Ich komme aus Wiesbaden, habe jetzt dieses Jahr mein erstes Staatsexamen gemacht im Grundschullehramt, habe vorher aber auch in Mainz Gymnasiallehramt studiert und ja, gehe jetzt dann hoffentlich dieses Jahr ins REF am 1.5. Am liebsten nach Wiesbaden natürlich und ja, das so im Groben zu mir, würde ich mal sagen. Okay,
0: okay. Das wäre ja auch nochmal cool, später dann zu wissen, also wir können gerne erstmal die Fragen durchgehen, aber cool, dass du die Uni gewechselt hast, das heißt, du hast auch die Schulform gewechselt, ne?
1: Genau, mhm. das wird leider in Mainz nicht angeboten, Grundschullehramt, deshalb musste ich wechseln und habe mich für Frankfurt entschieden.
0: Das ist ja cool, Können wir später vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, wenn du magst. Ja, klar. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, hier die Leute mal so ein bisschen gefragt, was sie so wissen wollen und so einer, der auch häufigsten Punkte war tatsächlich das Thema ja im Studium selber noch. Wie, wie bereitest du dich vor, beziehungsweise wie machst du dir Notizen, Lernzettel und Co.?
1: Also ich war, Hast du da Tipps? Ich war auf jeden Fall ganz old-fashioned. Ich habe mir die meisten Notizen per Hand gemacht, so nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Einfach, weil okay. mir war es wichtig zu verstehen, was die Dozentin oder der Dozent da vorne ähm, ja, mir beibringen will, dass ich da meinen Fokus drauf gelegt habe, erstmal einfach zuzuhören, es zu verstehen und mir vielleicht ein paar Notizen zu machen für Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe oder die ich nochmal nachgucken muss zu Hause. Bei manchen Veranstaltungen, wo ich wusste, okay, da ist jetzt eine dicke Prüfung am Schluss oder eine Modulprüfung oder eine... Ja, sehr aufwendige Klausur, da habe ich mir dann meistens die Folien vorher schon ausgedruckt, wenn sie vorher schon hochgeladen waren oder habe mir halt die Notizen am iPad dazu mhm. gemacht.
0: Und jetzt äh, gerade jetzt so in der Zeit mit Corona, wo jetzt die Präsenzveranstaltungen äh, ja, wahrscheinlich eher flach gefallen sind, hat sich da irgendwas verändert großartig bei dir dann?
1: Äh, nee, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich im Corona-Semester schon scheinfrei war und da nur noch meine Abschlussarbeit quasi geschrieben habe. Das war halt ein bisschen blöd wegen den ganzen Bibliotheken, wo ich mir halt Sachen ausleihen mussten musste, die dann aber leider geschlossen waren. Ja, war nicht so nice, generell auch das Examen jetzt während Corona-Zeiten zu machen, war nochmal anstrengender als okay. so, glaube ich.
0: Warum genau? Also nur wegen den Bibliotheken oder noch aus anderen Gründen?
1: Auch aus dem Grund, dass man die Dozenten einfach super schlecht erreicht, weil natürlich werden die jetzt mit E-Mails voll bombardiert. Klar, kann man auch irgendwie verstehen, mhm. aber wenn man dann irgendwie eine Frage hat bezüglich ein Thema oder zu der Prüfung einfach. Also ich habe zwei zum Beispiel von zwei Dozenten einfach vier Wochen lang keine Antwort bekommen, ob sie mich jetzt überhaupt prüfen können oder nicht und ich konnte ja nicht einfach hinfahren und also das war schon relativ schwer oder auch dann die Probleme, wenn man zum Beispiel Vorerkrankungen hat oder zur Risikogruppe gehört, was man da macht, das war halt von der ja, Lehrkräfteakademie mhm. fand ich nicht so cool geregelt, aber na gut, <lacht> ich habe es geschafft und <lacht> dann ist es egal.
0: hast du denn da aus deiner Erfahrung heraus irgendein Learning mitgenommen, also irgendeinen Tipp, also quasi für so eine Prüfungsphase oder so? Das, wie man die Leute erreicht halt oder irgendwas halt in der Richtung?
1: Also was ich ganz wichtig finde, äh, wenn man diese Notizen macht, generell finde ich es persönlich total wichtig, sich auszutauschen, also sucht euch irgendwie Leute, die auch dieses Seminar besucht haben oder die es vielleicht schon besucht haben, tauscht euch aus, äh, weil dadurch findet ja auch nochmal ein anderer Fokus statt, also zum Beispiel, der eine hat zum Beispiel darauf den Fokus und erklärt dir das vielleicht nochmal, was du selber nicht verstanden hast und dieses gegenseitig einfach helfen, zusammen lernen, fand ich persönlich immer sehr gut, weil wir alle auch im selben Boot sitzen. Mhm. Und ja, das finde ich immer ganz praktisch, auf jeden Fall als Tipp.
0: Okay, gut. Also immer Fokus auf den Austausch legen, damit man gucken kann, okay, wer kann was, was ich nicht kann, um dann halt das, das Beste rauszuholen. Okay, gut. Jetzt haben wir so also ein bisschen darüber gesprochen, was du selber gemacht hast. Jetzt gehen wir eigentlich mal auf die Care-Seite, also was das Studium dir so ja mitgegeben hat, mitgebracht hat. Klar, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das hatte ich auch in den letzten Gesprächen schon mal gesehen oder gehört zumindest, dass man viel selber machen muss. Aber wie fandest du dich jetzt, weil du ja jetzt auch ins REF startest, durch Studium vorbereitet? Also sagst du, ja, dass ich weiß, was auf mich zukommt oder sagst du, da, da fehlt noch irgendwie was?
1: Also das ist auf jeden Fall eine gute Frage, <lacht> weil ich muss ehrlich gestehen, die Vorbereitung nur durch Studium ist bei mir so mittelmäßig, ähm, man lernt natürlich super viele gute und wichtige Dinge. Ich fand gerade im Fach Bildungswissenschaften, was ähm, super hilfreich, weil man da auch wirklich viele Sachen gelernt hat, die einfach realitätsnah sind. Auch in den Praktikas, die wir gemacht haben, die ja fünf Wochen in Frankfurt gehen, wo wir auch Unterrichtsbesuche haben, fand ich das super, super ähm, hilfreich einfach, dass die Dozentin oder der Dozent mir eine Rückmeldung gibt, dass man auch schaut, okay, wie plane ich einfach eine Stunde, wie baue ich sie didaktisch auf, wohin will ich mit meinen Schülern, das fand ich auf jeden Fall super hilfreich. Aber was halt noch oft der Fall ist, ist dieses Empirische. So laut mhm. Studie ist das aber so und so. Aber ja, da fehlt für mich irgendwie so der Bezug auch zur wirklichen Klasse, weil ich sehe es ja gerade auch in meiner Klasse, wo ich bin in der Schule, dass da einfach die Theorie manchmal ganz anders ist, als es in Wirklichkeit in der Praxis ist. Und ja, zum Beispiel, ich hatte in Frankfurt ist Mathe und Deutsch Pflicht bei Grundschuleamt. Und dann waren auch wirklich Seminare, wo ich mir dachte, warum muss ich jetzt neue deutsche Literaturwissenschaften zum Beispiel lernen? Also was bringt mir das für meine Grundschulkinder? Mit denen werde ich nie irgendwie Goethe lesen oder ähnliches. Und ja, da wurde ich sogar auch drin geprüft dann in meinem Examen. Und da ist es mir auch relativ schwer gefallen, mich selbst zu motivieren, weil ich einfach nicht groß den Sinn darin gesehen habe. Auch zum Beispiel in Mathematik, deskriptive Statistik, also Klausuren, die relativ bekannt sind, weil ich der größte Teil meistens durchfällt leider. Aber äh, dann denkt man sich auch so, okay, wo ist jetzt genau der Sinn dahinter? Warum muss ich jetzt das jetzt okay. mit Statistik, F und X und Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Grundschule können? Das war für mich so ein bisschen frustrierend. Gerade auch im Problem, im Fall mit Problemkindern oder Problemfällen in der Schule. Da fand ich, wurde ich jetzt gar nicht groß vorbereitet. Genau das halt. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich alleine vor der Klasse stehe mit 23 Kindern und zum Beispiel ein Kind hat ADHS oder ein Kind ähm, rastet total aus. Und da hat mir ein bisschen der Input gefehlt auf jeden Fall. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das vielleicht kompensieren, um die anderen nicht auf der Strecke zu lassen? Ja, ist auch gesagt. wichtig.
0: Also man kann sich ja dann muss man sich ja um alle kümmern dann. ja Und
1: Genau, das ist nämlich das Problem. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, auch ja so banale Sachen wie, wie führe ich ein Elterngespräch? Also okay. da wirst du ja auch einfach quasi reingeschmissen. Wie kannst du jetzt quasi den Eltern sagen, hier, ihr Kind ist ziemlich auffällig, ohne den Eltern auch zu nahe zu treten oder irgendwie persönlich zu werden? Was ja auch oft leider für die Eltern ein schwieriges Thema ist. Mhm. Das fand ich jetzt so manche Dinge, die hätte man ein bisschen mehr beleuchten können, aber ich denke, dafür ist das Reft dann auch da.
0: Ja, ich glaube, manch, manchmal, in manchen Sachen sollte man mal ins kalte Wasser geschmissen werden, Dann lernt mhm. man dann mit am meisten, aber schon so ein bisschen rausgehört, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, du hättest gerne, also so habe ich es jetzt empfunden, so ein bisschen mehr Realitätsnähe gehabt teilweise genau, oder, teilweise, oder ja. mehr Praxiserfahrung, muss man so mhm, zu sagen. Das
1: stimmt, Okay. Ja.
0: Gut, aber du hast ja selber schon auch ein bisschen Praxis gesammelt, wenn ich das so richtig verstanden mhm. habe, also durch unsere Gespräche auch davor. Das heißt, du bist ja jetzt aktuell auch schon ähm, an der Schule und da war auch eine Frage jetzt von vielen Leuten, Ja, wie stellt man sich denn eigentlich den Schülern vor, also wenn man so zum ersten Mal in eine Klasse kommt und man quasi die Neue ist, wie, mhm. wie, wie kriegt man das hin, dass man da ja wirklich gut aufgenommen wird, auch von den Schülern?
1: Mhm. Also, das war bei mir am Anfang ganz super gemacht. Also, ich war ja zusammen, bin zusammen mit einer anderen Lehrerin. Ich bin quasi die Zweitlehrerin. Und die hat mich auch direkt vorgestellt als die neue Lehrerin, die jetzt dabei ist. Und klar, die Kinder waren am Anfang ein bisschen verwirrt, warum ist da noch eine zweite Lehrerin dabei, haben aber relativ schnell dann auch gemerkt, dass ich mich meistens mit den Kindern ähm, raussetze, die zum Beispiel noch ein paar Probleme haben oder auch einfach, sage ich mal, fürs Verhalten ein bisschen da bin und zu sagen, hier, jetzt hör mal zu, pack das mal weg oder ähnliches. Und das haben die, da haben sie mich wirklich relativ schnell akzeptiert, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Was ich auch noch wichtig fand, ist, dass man sich erstmal so allen Kollegen einfach vorstellt, dass die wissen, aha, wer ist denn das jetzt genau, was macht die hier? Da hatte ich auch wirklich ein super Kollegium, was mich total herzlich und warm aufgenommen hat. Die haben mir ja auch alles gezeigt, auch generell über das Schulgebäude, was für eine Ausstattung es gibt oder welche Hilfskräfte man hat. Wir haben viele Sozialpädagogen die noch dazu helfen und ja, das war eigentlich ganz cool, auf jeden Fall. Okay,
0: also dieses Zwischenmenschliche ist auf jeden Fall dann ein großer Bestandteil. Mhm, so.
1: Ja, das ist sehr
0: cool. Okay. Ja. So. Okay, gut, das, das ist gut. Das heißt also da quasi die, die, die anderen um Unterstützung bitten, quasi auch in einem Punkt Vorstellung, mhm. dass man dich da quasi genau. nicht ins kalte Wasser schmeißt, so wie eben gerade, sondern ähm, dich dann quasi so an die Hand nimmt und sagt, hey, die ist ganz cool, an ja. die könnt ihr euch halten. <lacht> ich finde Anfang
1: auf jeden Fall echt gut, ja. Und bei mir war auch noch zum Beispiel der Fall, dass meine Lehrerin, mit der ich das zusammen mache, die war relativ lang krank, die war fast einen Monat krank und ich habe dann quasi ihre Stunden übernommen und da haben sie dann auch wirklich merkt, okay, das ist wirklich eine Lehrerin, die mir quasi hilft, die auch selber den Unterricht gestalten kann. Und ich glaube, das war auch ein ausschlaggebender Punkt. Klar, ist nicht bei jedem so, aber immer probieren, sich selbst auch einzubringen oder zu sagen, darf ich mal eine Stunde halten? Egal, ob man ein Treff ist oder nicht, finde ich immer persönlich sehr einen Vorteil, weil man auch seine Grenzen sieht oder auch sieht, was gut klappt. Ja. Auf jeden Fall als ja, klar. Tipp. Du
0: musst ja viele austesten einfach, hm. um zu gucken, klar. wie kann man sich verhalten, was ist gut, was ist vielleicht auch nicht so gut. Genau, sieht es aus. Ähm, Du hast ja jetzt gesagt, du startest zum ersten fünften hoffentlich. Ich drücke dir die Daumen in Wiesbaden an <lacht> ins REF, okay. wenn es ja. denn klappt. Mhm. Ganz, ganz großes Thema bei den Leuten. Irgendwie haben viele vor dem REF Angst, mhm. so Oder zumindest in, vor gewissen Teilbereichen, um es mal so zu sagen. Klar gibt es auch vieles, auf das man sich freuen kann. Was sind da so deine deine beiden Punkte? Also worauf freust du dich am meisten und ja wovor hast du so ein bisschen Bammel?
1: Ja, also diese Angst habe ich irgendwie in gewisser Weise auch, weil man hört auch von allen Lehrkräften gerade in der Schule oder von Leuten, die schon im Ref sind, es wird keine super einfache Zeit, es wird auf jeden Fall anstrengend, gerade weil man die Stunden planen muss, weil man auch noch zu diesem Studienseminar gehen muss und noch Arbeiten schreiben muss, etc. Ja, meine Angst ist auf jeden Fall auch davor, gerade beim Ausbilder einfach eine Stunde zu zeigen, die ja meinem selbst einfach gar nicht entspricht, weil ich sie so zum Beispiel nie gestalten würde, sie aber gestalte, um dem Ausbilder oder der Ausbilderin eine gute Stunde zu zeigen, um somit einen guten Unterrichtsbesuch zu haben. Und das ist halt so mein innerer Konflikt, weil natürlich als Lehrperson will man auch so irgendwie seinen eigenen Weg gehen, vielleicht auch neue Dinge ausprobieren und dass man da irgendwie so ein bisschen gebunden ist, so ja fast eine unglaubwürdige Stunde vorzuführen, in der alles perfekt sein muss, in der es keine Probleme gibt, was ja, ich finde, ja. ein bisschen relativ realitätsfern ist auch ein Stück, weil es gibt natürlich immer mal Probleme, die ja, geklärt ja. werden müssen, wenn Kinder sich zum Beispiel schlagen oder Kinder zu spät zum Unterricht kommen oder ähnliches. Es sind halt Sachen, die passieren und ja, da habe ich ein bisschen Angst auch vor Blackouts, wenn ich dann einen Unterrichtsbesuch habe und auf einmal passiert irgendwas, womit ich nicht mhm. gerechnet habe und dann bringt es mich komplett raus. Aber auf, an, auf ja. der anderen Seite denke ich mir halt auch, dieses, das REF ist auf jeden Fall... Dazu da um Erfahrungen und Tipps zu sammeln, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch, um zu sehen, okay, das war vielleicht eine gute Sache, die ich jetzt eingebaut habe in den Unterricht und das hätte ich vielleicht eher rauslassen können, dass ich vielleicht auch mit neuen Leuten in Kontakt komme und dort neue Dinge erfahre oder lerne oder zum Austausch, wie bereits gesagt, einfach komme und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch wenn es eine anstrengende Zeit wird, aber dann hat man es ja nicht geschafft.
0: Ja, ja, und dann, dann geht es richtig los. Dann ja. kannst du ja dann am Ende des Tages auch so arbeiten, wie du möchtest. Ja, Das ist ja im Endeffekt, so wie du auch gerade gesagt hast, irgendwie so ein bisschen ja wie so eine Art Schauspiel, mhm. ne? was man dann, dann vorführen muss. Schon, also ja. wenn man nicht so sein kann, wie man eigentlich sein möchte. Mhm. Aber ähm, muss halt anscheinend sein. Mhm. Ja. Würdest du dir denn irgendwie wünschen, dass sich das da in irgendeiner Form verändert vielleicht so ein bisschen?
1: Also ich muss... Ehrlich sagen, klar, man, man, muss sich ja auf irgendwas festlegen, was man zum Beispiel, was man in der Stunde irgendwie sehen möchte. Es ist klar, dass man zum Beispiel Medien benutzen muss und nicht einfach nur Frontalunterricht macht, ähm, dass man da irgendwie schon ein bisschen Einhalt gebiet, weil man, der Ausbilder muss das Ganze ja auch bewerten. Aber ich persönlich finde, was ich jetzt so von anderen gehört habe, dass da viele Ausbilder wirklich so auf ihren Weg, den sie seit Jahren gehen, ja, drauf beharren und irgendwie nichts Neues mal ausprobieren. Und das finde mhm. ich halt so ein bisschen schade, weil klar, Unterricht... Wandelt sich ständig, die Zeiten wandeln sich, die Schüler wandeln sich, die ganzen Medienangebote wandeln sich und ich finde, da sollte man auch ein bisschen mitgehen, um einfach zu schauen, okay, das hat geklappt, das hat nicht geklappt und selbst wenn mal etwas nicht klappt im Unterrichtsbesuch, dass, dass das dann nicht direkt irgendwie zulasten der Lehrkraft gelegt wird, sondern vielleicht geschaut wird, okay, woran lag es, irgendwie falsch eingeführt, waren die Schüler vielleicht nicht gut drauf oder nicht daran interessiert und ja, da einfach das Ganze zu variieren, fände ich persönlich ganz cool.
0: Okay, ja, ja, das denke ich auch. Also man sollte einfach mit der Zeit gehen. Das ist ja, so einer genau. der wichtigsten Punkte, glaube ich.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt sogar schon 15 Minuten erreicht. Wenn es denn noch mehr Fragen in Zukunft gibt und ihr die Marie vielleicht auch nochmal hören wollt, würde ich vorschlagen, sagt ihr einfach Bescheid. Also es ist ja alles hier interaktiv, mhm. könnt ihr euch jederzeit melden. Ich hoffe, du hast auch Lust darauf.
1: Gerne. Und gar Kein Problem. Ich jede Frage. Sehr
0: gut, sehr gut. Also sie ist bereit für eure Fragen. Äh, gibt es denn noch was, was mhm. du jetzt irgendwie gerade noch loswerden willst, wo du sagst, das würdest du gerne noch einfach mal den Leuten so mit auf den Weg geben?
1: Ich kann es nur noch wieder äh, nochmal wiederholen. Dieses, diesen Austausch finde ich persönlich ganz wichtig und was ich jetzt von meinen Freunden höre, die gerade im Corona-Semester studieren, es ist gerade, glaube ich, echt viel zu tun, weil man viel abgeben muss und wirklich beschränkte Möglichkeiten hat, aber macht's beste draus, haltet durch und sobald es geht, geht in die Schulen und sammelt da wirklich Erfahrung.
0: Sehr gut. Also es ist Licht am Ende des Tunnels genau. sozusagen. Okay. so
1: sieht's aus. Das Studium hat immer ein Ende, <lacht> auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ihr packt das.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cooles Schlusswort. Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Und äh, ja, wir hören uns dann bestimmt bei einem der nächsten Male. Gerne. Mach's gut. macht's gut. Ciao, ciao. ciao.